ノイズノイズノイズ FM の、えー、エピソード5をお送りいたします、えー、めちゃくちゃ前田が空いてしまいましたけれども、えー、大変ご無沙汰しておりますパーソナリティの純子、えー、と大久保ですえー、っとですね、まあ、ちょっとあの個人的な事情であれなんですけども、引っ越しなんかをしたりしてた関係でですね、まあ、あの大変間が空いてしまったんですが、あのーまあ、今後はこういうことのないようにですね、えー、更新頻度を上げていきたいと思いますので、お付き合いいただければと思います。本日はですね、えー、小川直人さん、シンセサイザー奏者といいますか、えー、ニューウェーブミュージシャンといいますか、ちょっと何とも言いわく言い難い感じの方なんですけれども、えーまあ、ソロのほか、まあ、さまざまなバンドやユニットで活動されている方です。この方のライブ演奏を、えー、アウトブレイクにて録音したものをお送りいたします。でまあ、録音自体も結構前に終わっていたものなのですけれども、えーまあ、その際にあの簡単なインタビューも行ってますので、まずはそちらを聞いていただこうと思います。あじゃあ始めましょうか。はい。はいえーっとはいはい、それでは、うんえーアウトブレイクセッションの第3回目になりますけれども、はいえー、本日は小川直人さんのライブをお聴きいただきます、はい、でライブを聴きいただく前にまずは、えーまあ、紹介も兼ねましてちょっと簡単にインタビューをしたいと思います、はい、よろしくお願いしますじゃあ、えー、本日ゲストの小川直人さんです、はいはい、小川直人と言います札幌出身昭和50年6月21日生まれ40歳ですはい、えーはい、そうですね僕と同い年なんですよねそうですねはい世代が同じだから、えー、割と、えー、あの通過してきたものがそうです、ね、近いですよね。はい。えー、っとで、まあ世代的に言うと、まあそういう意味では多分バンドブーム世代みたいな感じなんですけど、あのかっこいいあの音楽経歴がないんですよね。あの兄貴にディープパープル聞かせてもらったとか、<笑>親がジャズのレコードいっぱい持ってたのがなくて、普通に、はい、あのなんだアンチとかレピッシュとかそういうのから聞き始めた感じですよね。あ,あ、じゃあ割ともう普通にバンドブーム直撃って感じですかね。あ,あとジギーとかが流行ってて、そういうの、はいはい、でもその当時そういうのが流行ってて、うん、あのバンドブームの時とかって、はい、その当時のバンドって音楽性がぐちゃぐちゃじゃないですか。そうですね。バンドっていうだけで。そうだから。ジギーにしてもアンジーにしてもその金賞にしても全く音楽性違ってあと X なんかもいてその中からどれを選択するかでその後の方向性がねおあのそ,その当時の人で決まってきますよね、ええうん、その中で言うとどういったあたりがかまず最初にレピッシュが一番あのピンときたんですよあれが一番そのバンドブームの中でツートーンとかあとニューウェーブとかのあ影響が多かったですよね、はいはいまあ、上田源さんなんか特にそうですかね,そう,そ,うですよね、うん、そういうの聞いてて、ね、なるほどあと「有頂天」とか聞き始めてあこういうなんか音楽ってかっこいい以外の表現方法があるんだっていうのがああのその当時、ね、わうっすらと分かってきて、えー、それと同時にそういうバンドブームの背景にはあのパンクニューウェーブっていうのが1970年代に起こってたっていうのがなんか宝島とか読んで。なるほどうつら書いてるじゃないですかそういうことを、えーうん、どんどんのめり込んでいった感じですね、まあでうんうん、じゃあ、うんえー、とそこからちょっとこうニューウェーブとかの方に遡っていった感じですかね,、うん、ですねで当時やっぱりあのあれじゃないですか、あのー、そのバンドブームが割とすぐ終わって渋谷系とか、うん、あとハウスとかが出てきてあ,、はい、あとあのー、ロックっぽいんだったらグランジとか出てきたじゃないですか、えー、そこでまた分かれるんですよね、はい、あそうですねちょっとテクノに行くか、うん、いわゆるオルタナとかに行くかみたいなのがそ,そこでテクノに行って、はい、だからダイナソーとかニルバーナとか全く聞かないままテクノに行ってテクノに行ったら自然とテクノで物足りなくなるとノイズに行くんですよねおおなるほどなるほど<笑>そうそうそうそうでノイズに行ってノイズをやってたノイズって絶対地方でや、うんあのー、これ共感してもらえるかどうか分かんないですけど、はい、地方でノイズをやってたら行き詰まるっていうのがあって、あのー、だからいつも同じあのメンツいつも同じ客みたいな感じに分かんないですよ、すごく小さいっていうかそうですね札幌以外はちょっと分かんないんですけど、うん、おそらく他の地方の方でノイズとかやってるとそういう境遇に合うんではないかと思われるんですよね。うんうん、それれで、まあ、ノイズ疲たたなっって思って思時に、えーとうちらの世代ではあの20代前半半ばぐらいにノニューヨークが CD になったんですよね。はい、あ,、はいはいはい、あれって当時あの、あのー、CD になってなくてもちろんまだ YouTube とかもない時代ですよね。えーうん、それでそれを買ってあこれしかないと思ってだからノイ,ズノイズって言ったら、あのー、日本で言ったらハッシュノイズとか、えーね、あのピュアノイズとかそういうのが多いですけど、えーえー、純粋なノイズよりももうちょっと、はい。
あのバンドとノイズが混ざったようなあリズムがあったりとか、うん、はいはいそうですよねそしたら、うん、で「ノニューヨーク聴いてお」って思ってたらすぐあのアメリカからその当時あの、はい、ライトニングボルトとかあの辺のああのなんかめちゃくちゃの音楽をやってる人たちの音が耳に入ってきて、えーうんうん、でそういうのをあの、まあ、いっぺんにまとめたようなバンドを札幌で。やってましたねなるほど、えーはい、それがサーフィンズサーフィンズってやってましたね、はいえーうん、サーフィンズはどういうきっかけで始めたんですかサーフィンズもやっぱり一人で、うん、あのソロでノイズをやろうと思って始めたんですけど、うんあのー、でしばらくやってたんですけど、うんあのー、やっぱり地方の話になるんですけど、はい、ライブハウスに出ようと思うと、はいあのー、やっぱりノルマン払って出ないといけないってことになってきて、はい、それでまあ一人であのライブハウスでノルマ払ったらもう無理なんですよね<笑>なるほどそれでバンドにしようと思ってでーノーニューヨークも聞いたことだしははは、うん、もうノイズよりもバンドあなるほど、うん、あじゃあ割とそういう,こう経済的な事情みたいなのもありつつえそうですねなるほど、うんえー、とメンバーはどんな感じで集めたんですかその時はメンバーはあのー、ほら音音楽バンドをやる時って、あのー、メンバーみんな音楽性バラバラだから面白いのが生まれるよって言うけど、はいはい、じゃあ逆にメンバー全員同じ方向性が揃うことなんてあるのかっていうのがあって、まあ、なかなかないんですよ、ね、それはないと思うんですよね、うんはいはい、メンバーそれぞれ音楽性がバラバラで当たり前じゃないっていうのがあってあ、うん、普通に、うん、割とバラバラな人を集めてであのメンバーチェンジを繰り返しながら4人でやってでその当時あの関西ゼロ世代っていうのが全盛期であ、はいえー、と当時だからアフリランポとかお尻ペンペンズとかしょっちゅう札幌に来ててあとゼイノシンとか、えーあはい、そういうのと対バンしたりしてましたね当時はなるほどじゃあまあゼロ年代、はいまあ、前半から半ばくらいとかですかね、はい、そしてゼロ年代の仲間には加われず<笑><笑>札幌でうつうつと、うん、なるほど、うんうんうん、その頃えっ、ー、とーまあいわゆるその関西ゼロ世代の人たちだったり、はい、あと,、えー、と地元のバンドとかではどういった人たちとやったりしてですか、ね、そうですねあの今東京に来てる人の中ではあのそしてっていうあ、あのーはい、なんて言ったらいいんですかね叙情系エモ系っていうのかなあるいはうん、うん、ブッチャーズの小松さんがドラムで参加してるんですけど当時、えーあのー、あれ、ね、忘れちゃった。当時そしてって名前じゃなかったんですねで別の名前でやっててあのマイコちゃんというあのドラマーがいて、はいうん、2人してライブハウスが現れた時はもう小学生か中学生にしか見えなくてで東京で久しぶりになったら、はいはいまあ、普通に働いてますから普通にお化粧しててお化粧してるんだぐらいな。<笑>うん、それとかあと、あのー、エレクトロニカのモスキートっていう、あのー、ー 12K っていうニューヨークのレーベルかなそこから出してる人とかあとはねいろいろ今レスザンから出してるカラミブラッドレッドほうほう、うん、ってのがいるんですよ、うん、そういうのとか、あのーまあ、いろいろいて、うん、まあだからあのシーンが狭いですから、ええまあ、みんな毎週会うとかそんな感じで<笑>あまあジャンルは違っても結構同じようなとこでやってるみたいな感じですかね、うんうんうん、あとあれですね、あのーあのー、今ね「あのー、青いスイミング」っていう円盤でリリースしてるとか、はい、あとあとコルネリっていう、あのーねはい、サスケースのレベルから出ましたよね、えー、その2人がやってた「角煮」っていうのが当時札幌の割とスターでしたねああなるほど、うん、だからその角煮を盛り上げようみたいなので札幌でいろいろやって。アフリーランポとか2000年問題とか、はいはいうん、あうそういうのと対バンしたりとかなんていうか、うん、女の子2人組つながりみたいなおにんことかあ当時いっぱいいましたよねそういうのなるほどなるほどその頃はその札幌のシーンっていうと、はいまあ、その頃っていうかやっぱりパッと思い出すのはその、まあはい、イースタンとかブッチャーズとかそ,、ね、その辺がま,あまず、うんまあ、90年代とかに、うんうんうん割とこう一斉に東京に出てきてっていう時期があったと思うんですけどす、はい、結構なんだろうなそういうのが、はい、そういう人たちがまあ地盤としてあってみたいな感じってあります、うん、そうですねそういう人たちがそのライブハウスシーンみたいのを作ってくれたから割とそんな苦労することもなくライブできてたかなっていうのはあるんですけどね一、うん、からお店探さなきゃいけないっていうほどではないっていうかなるほど、うんはい、その代わりあのあれですねあのあのー、やっぱりメインはあの札幌シティハードコアとかの、あのー、あ割とあのスラングとかそうですね、うん、えー、っとなんですかエクストリームな
あの音楽シーンがメインだったんで、はいはいあまあ、今でも強いですもんねそうですねだからニューウェーブっぽい変な感じのってのはなかったんでそれは割と頑張って自分たちでなんだそういうシーンを作ってた気はしますね、はい、それはうちの一つがやっぱりあれですかなんだっけえっ、ー、とジュ,うん、ジューランドっていうバーがあってもともと札幌のなんだろうアンダーグラウンドの歴史みたいなのがあるんですけど、はいえー、それはあれですね、あのーまあ、80年代までたどると面倒くさくなるから90年代ぐらいから言うと,あの、はいえー、とオーバーハングパーティーってあー、うんはい、あの魔術の庭っていう今のバンド名かな、えー、の福岡さんが。あのー、今、東京で活動してるんですけどもともとは札幌でやっててでレコード屋さんもやってたんですよ、えーうん、でそこに行って行くと福岡さんがいて、はいうん、あよく来たな日本酒でも飲めとか言われて俺酒飲めないけど<笑>の飲まされたりしてたんですけど、えー、そこで、ね、いろんなレコードを買ったりしてそのなんだろうアンダーグラウンドの資質を高めていって。でそのあの福岡さんが東京に行くってなった時に、はいえー、とウィアードメドルレコードっていう,ほう,ほうあのショップがオープンしてそこはなんだろうねポストロックとかそういうのを主に扱うんですけど東京でもまれだと思うんですけど割と1対1で、うん、なんだろうレコードこういうレコードがあるよとかこういうのがいいよとかをなんだろう、あのー、おすすめしてくれるそうそうそうですね。それで、あのー、なんだろうあのウィアードメドルっていうのはおせっかいって意味らしいんですけどあなたの好きなのはこうじゃないかこうじゃないかってやたら聞かせてきてあーはーはーであのレコード売ってくれる CD 持ってくれるっていうのはあるんですけどそこでなんだろうね、あのー、当時の2000年代に札幌行った人はみんなそこ行って、えーうん、こういう音楽がいいねとかねそういうのを繰り返す。<笑>うん、それでなんかいろいろ膨らんでった感じはありますねだから2000年代にはいろいろなんかものすごいいろいろなことをやった気がしますが、うん、弾きますねなるほど、うん、それででもいろいろなことをやったんですけど、うん、あのなかなかその若い人からフォロワーが出てこないっていうかあ、うんうん、そうだからなんだろうなみんな普通にロ大学生のバンドとかと対バンするとロキノン系みたいなのが多くてなんかねなんかもうなんかを変なことをやろうとしてる人いないなと思って、うん、で意を決して東京を出てきて、うん、なるほどで今って感じですねなるほどはい、うん、えー、っとあじゃあちょっとここで一曲、はい、じゃあその札幌時代の曲っていうのを、はいえーはい、かけようと思うんですけども、えー、っとじゃあサーフィンズの曲をかけましょうかねはい、はいえー好きなのかけてください。はい、えー、っと、あ、曲が短いんで。そうですね。はい。うん、じゃあ、えー、っと、その小川さんのね、はい、札幌時代のバンドサーフィンズの曲を、えー、聞いていただこうと思います。はい<音楽><音楽>
本さんの、えー、札幌時代のバンド、はい、サーフィンズの曲を聴いていただきました、まあ、札幌市にちょっとこう、はいまあ、行ってみれば行き詰まりというか、うんうね、行き詰まったものを感じるようなところがあって、はいまあ、東京に出てきたっていう感じだと思うんですけど、はいそ,すね、それが何年くらいになるんですか、ねはい、それが6年ちょっと前7年くらいになるかな少しで2010年か9年かそのくらいですかね、うん、そうですね、はい、33歳になって三十三歳で上京するって結構ね、なかなか珍しいっちゃ珍しいですね。うん、とにかく札幌に仕事がなくて、はい、あのー、ハローワーク行っていろいろ探してたんで、えー、どうもダメだなと思って。ああ、なるほど。あ、うん、じゃあもうそのまあ仕事はないわ、音楽でもちょっと煮詰まってるわみたいな感じでちょっとこう。うんうんうんブレイクスルーを求めてと言いますかそうですね、うん、だからまず生活を立て直したいっていうのがありましたねあなるほどあじゃあ割とそういう現実的な理由もあってっていう、うん、新宿のハローワーク行って、はい、あの求人料の多さにまずびっくりしたっていうのがありますね、うん、札幌のハローワーク行ってまず求人見てても、はい、あのね、要経験2年みたいな仕事がいっぱいあって即戦力ばっかり募集してるんですよね、はい、その要経験2年をどこで積ませてくれるかっていうのはあるんだってもう切りないなと思ってなるほどだから量まあ仕事の質は分かんないですけど、ね、仕事の量だけは求人だけは多いですよね東京はなるほどなるほどはい、はい、で、うん、えー、っとその東京での,そのじゃ音楽活動に関しては、はい、なんかこう、うん、こうしようぜっていうのがあって出てきたわけじゃなくて、はい、まあとにかくまず仕事を探さなきゃっていうのがメインで出てきてうん,うんであのーまあまあのー、墨田区の町工場に入ったんですけど、はい、それで、まあ、最初は仕事を覚えるのが大変ですから1年ぐらいはまあ仕事に集中してたんですよね、えーうん、それでさてそろそろライブしたいなってこれになってきて、はい、まずあのつてもあんまりないですから、うん、あでまずあれかなあの札幌でよく対バンしてたプンクボーイあー、うんはい、で、あのー、特産ぐらいはつ,つてがあったので。えーでえー、最初、小岩ブッシュバッシュってところで、ねええ、プンクボーイライブやるっていうからあじゃあ、ここにあのデモ音源みたいなのを持ってってここに最初頼んでみようかなと思って、はいうん、でそこにあのあの柿沼さんか今もいる、ええうん、でこういうのをやってます出たいんですけどみたいな感じで話して出るようになって、はいええうん、そこは別になんと厳選していったわけじゃなくてなんとなくそのプンクボーイ出てるからっていう感じで行ったんですけど。はいはいうんとコイバーブッシュバッシュの平日ブッキングっていうのがもうすごいあのノイズオルタナみたいなのがばっかり出す傾向があったんですねだから傾向っていうかまあ近いので組んでくれるっていうのがあるんですけどそこでいろいろあのいろんな人に出会ってえっとね今あの最初あのいいねって言ってくれたのは拓郎さんって。俺がやりたいようなことすぐ分かってくれるわけですよ。えーうんうん、でそれでいろいろつても広がってって。うんまあ、タクローさんだとねあの、うん、企画やったりみたいなのもあったりしますしね。うん、それでいろいろライブハウスはあんまり出れないですからライブバーみたいなところで、うん、フライングティーポットとか大久保水族館とか、えー、ウグイスさんにワッツアップとかそういうところで、はいはいはい、そういうライブがすごく行われてて、えーまあ、あんまり客が来るもんでもないですけど<笑>、うん、でも、なんかそういうなん渦がありますよね、うん、ああいうところは。それでエクストリーム系そ,そういう人たちってノイズエクストリーム系なんですけど、はいうん、そういうライブやっててうんでも、もうちょっとやっぱりニューウェーブ寄りの方がやりたいなって思ってて、えー、でだいぶやってた頃にうんと、ね、シャンプーハッツと対バンしたんですよそ,そしたらこれはこの人たちは若いけどものすごいニューウェーブだなと思って、うん、で最近そのよく一緒にライブしてる感じですかね。あじゃあ結構あのなんか小川さんって言ってニューウェーブっていうのはそのキーワードというかすごいこだわりがある感じがしますけどえ結構、ニューウェーブっていうキーワードはなんていうのかなその再発見したみたいな感じですかあーうーんとねあの出してる音自体があのまあノ,イノイズはやってる気持ちはないんですけどノイズはいっぱい使ってるんで割とそういう方に。
思われるんですけど大体、ええ、いい好きで聞いてるのはだからずっと聞いてたの来たのは、ね、初期のディーボとかあとペルーブとかースーサイドーペルーブポップグループとか、うん、SPK とかですよね。ええうん、であとスロッピンググリッスルとかもそうなんですけど、うんうん、ああいう人たちはああいう人たちって、うん、あのー。まあ、オルタナティブとは呼ばれてるけどカテゴリーがあのカテゴリーがないからそう言われてただけじゃないですかそういうのがやっぱりニューウェーブだと思って例えばあのポップなニューウェーブねあのデュラン・デュランとかカルチャークラブがまあ80年代にポップだったようなものをニューウェーブっていうよりもあのなんだかカテゴリーできないけどなんか変で面白いやっていうのがニューウェーブだと思ってるんで得体の知れない感じというか、うんうん、そういうのをあの今ねカテゴリーしていかないとあのどんどんあのディスクユニオンのニューウェーブコーナーとともにあの縮小していくばっかりなんですよね。なるほどそうニューウェーブニューウェーブって言いたいんですけどね、うん、あのそればっかり言っててもねあの大体あのー、ほら、あのー、シャンプーアッツとライブやってて、えええー、で田島春子ちゃん割と評判いいんですけど、はい、ニューウェーブのリスナーよりも割とポップな、あのーうん、幅どっちかというと幅広い。あの聞き方してる人の顔がアピール高いんですよねだからニューウェーブって言いまくるのがいいのかっていうのも最近あって<笑>普通の足を引っ張ってるんじゃないかみたいな、うんうん、だからなんて言えばいいんだっていうのが今ありますねでもほら渋谷系とかデス渋谷系の頃の何かカテゴライズしないと食いついてくれないっていうのが音楽業界ちょっとありますよね。ちょっとジャンル分けできないんだけどちょっとこう感覚的に近いものがあるような人たちっていうのをちょっとひとくくりにするっていう時にニューエブって言葉を使ってるみたいな感じですかね。あと東京のシーンでもあの割とグラインドコアとかのシーンとかねそういうのも見る機会多いじゃないですか。うん、でもなんかそういう希望はそういう要望はないのかもしれないけど一応にこのメディアに取り上げる、うん、取り上げられる感じがないから、うんうん、やっぱり何かあのこ、ー、け脅しでも言っていかなきゃいけないのかな<笑>なるほど、うん、誰か取り上げてくれよっていうのがありますね大体<笑>昔うちらの世代ってほらクイックジャパン読んで、はいはいはい、なんかあの当時ドイツ特集とかあとガバ特集とか読んでありましたね、うんこんなんかこんなまとまってねこういう人たちがいるんだっていうのを面白く読んでましたよね。なるほど。うん。なんかねなんかそういう風に<笑>ね取り上げてくれないのかなってありますけどね。えー、そうですね。ちょっとこう、はい、やっぱりうんそれこそさっきの札幌の話でもそうですけど、はい、やっぱり何かこう伝え方っていうのを考えていかないとね、はい、若い人が入ってこないみたいなのもありますもんね。うんうん、だからそのねシーンシーンっていう言葉は,はと関係ないみたいな人も多いんですけど、うん、やっぱり何かしらのシーン作らないと誰のところにも届かないなっていうのが、うん、まあねあの、うん、あって一人で何でもできるわけじゃないですからね、うんうん、そんな営業能力もないですから、うんうんね、これ聞いてくださいよみたいな感じで、うん、あんまりいけないんで、ええ、やっぱりなんかね、あのー、音楽性の近い人たちとね一緒にやっていった方がいいかなと思って、うんうん、まあその方が楽しいですしね。そうですね。うん。わ、うんうん、かりました。はい。じゃあ、うん、この辺でじゃあ、はい、えっ、ー、ともう一曲今度はじゃあ、はい、ソロの曲を聴、えー、いていただこうと思います。はい。えっ、ー、とこちらはこれもえっ、ー、と、うん、あれですね昨日送っていただいたやつから、うん、あ昔やってたと思うんですけど2008年のやつかな2008年ですねはい。そうですね。これはえっ、ー、と。えー、2008年で、うん、6曲ぐらい入ってるんですけどす、ねはいあのー、ライブってやっぱりアピールしていく場だから割とハードな曲調になるんですけどもともと俺影響を受けたのは、あのー、レジデンツとかの,あの変な,あなるほど、うんあのー、くぐもった変な、あのー、変質鏡みたいな自宅録音の音楽だったりするんでなるほど、はいあのー、ライブではハードな曲をやって自宅録音ではそういう変な曲。録音したいっていうのがまあ理想であってあなるほど、うんはい、そういうのも細々とではありますけど作ってますね、えー、そういう曲が入ってますねはいそうですねじゃあ,、はいえー、じゃあこの2008年の録音から聴いていただこうと思いますはい、はいはい、小川直人さんで、えー「あなたの勇気を見逃さない」<音声>
ということでえっと今日の演奏っていうのはまあ普段のライブのクラブとやっぱちょっとお客さんがいない分ちょっとこうじっくりめにやるみたいな感じなんですかねはいお久保さんからあの伺ったあのジョンピリセッションみたいな
ここで、えー、この後はじゃあ小川さんの、えー、演奏を聞いていただこうと思います、えー、よろしくお願いします
Oh, my God. 